0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 102. Lisa Jaspers, Starting a Revolution, was wir von Gründerinnen lernen können. Erfolgreiche Unternehmen bieten nicht nur gute Produkte und Dienstleistungen, sondern sie positionieren sich zu Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Lisa Jaspers ist die Gründerin von Folk Days, einem Unternehmen für modernes Fairtrade Design. Zusammen mit ihrer Kollegin Naomi Ryland schrieb sie den Business Bestseller Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Seit Gründung ihrer eigenen Unternehmen stellten Lisa und Naomi fest, dass die gängigen Ratschläge der Startup-Welt kaum antworten auf die wirklichen Herausforderungen der Zukunft, wie Klimawandel, gespaltene Gesellschaft und desillusionierte Mitarbeiter gaben. Von Lisa erfahren wir, warum wir Arbeitskultur neu denken müssen und wie revolutionäres Rekrutieren aussieht. Außerdem spreche ich mit Lisa über elf Prinzipien einer revolutionären Arbeitswelt. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Gastredner. Heute bin ich in Berlin, also das heißt, ich bin nicht in Berlin, aber ich bin virtuell in Berlin und ich spreche mit einer bedeutenden, interessanten, innovativen Unternehmerin. Herzlich willkommen, Lisa Jaspers. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Lisa, du bist eine Unternehmerin. Und zwar eine Unternehmerin, wie sie nicht im Buche steht, sondern eine besondere Unternehmerin. Du beschäftigst dich mit Schmuck. Aber mit besonderem Sprung. Aber bevor du dazugekommen bist, wollen wir noch mal ganz kurz in deine Geschichte gehen. Du hast mal Politik und Entwicklungsökonomie studiert mhm. als Beraterin bei Oxfam. Wer das nicht kennt, das ist eine Organisation, aber du kannst wahrscheinlich besser was zu Oxfam sagen, weil das ist, das ist eine humanitäre Organisation, soweit ich weiß.
1: Genau, und ich war auch nicht Beraterin, sondern ich habe da gearbeitet und war danach Beraterin. Okay.
0: Ah, danach warst du Beraterin. Genau. Das, ah, okay, das Wissen, das du dir erworben hast, hast du dann anderen weitergegeben. Und wen hast du beraten? Hast du Unternehmen beraten? Oder?
1: Nee, nur den öffentlichen Sektor. Also ah, das war okay. eine Beratung, die ja. sich auf den öffentlichen ja. Sektor spezialisiert ja. hatte, ja.
0: Aber irgendwann warst du da nicht mehr so richtig zufrieden und hast gedacht, mhm. ich muss in die Selbstständigkeit gehen, oder?
1: Ja, als ich 30 war, habe ich entschieden, mich selbstständig zu machen und habe dann auch ein halbes Jahr später Folk Days gegründet.
0: So, und nun erzähl uns mal Folk Days. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Folkdays, Folkdays. Also Folk-Songs, das kenne ich, aber Folk Days kenne ich nicht. Ich will ja nicht alles verraten, sondern du wirst das Wichtigste erzählen von Folk Days. Womit macht ihr eure Kunden und Kundinnen glücklich?
1: Wir arbeiten mit KunsthandwerkerInnen aus dem globalen Süden zusammen und stellen mit mhm. denen schöne handgefertigte Produkte her. Und das, was wir tun, ist sehr stark angelehnt an das Konzept des fairen Handels. Das heißt, wir schauen, wie wir Lieferketten so aufbauen können, dass mehr Wertschöpfung und vor allen Dingen mehr Profit im globalen Süden hängen bleibt, weil oft sind ja nachhaltige Lieferketten immer noch so, dass zwar ein Premium gezahlt wird, aber am Ende der Profit trotzdem im globalen Norden erwirtschaftet wird mm -hmm, und mm -hmm, da versuchen mm -hmm. wir schon auch ein bisschen anders heranzugehen und genau, ja. das ist die Grundidee von FolkDays, also vielleicht auch so ein bisschen dieses Fairtrade-Image oder Fairtrade-Produkte für eine jüngere design Zielgruppe attraktiv zu machen.
0: Genau und wer mehr wissen will über FolkDays und was ihr so das macht, der findet auf der Seite folkkdays.de, da findet man ganz viele Informationen. Da findet man auch einen tollen Shop, wo man direkt Produkte bestellen kann. Ihr sitzt ja genau. in Berlin, mitten in Berlin, oder?
1: Ja, genau,
0: in Kreuzberg, ja. In Kreuzberg? Ja, mhm. das ist ja spannend. Und mhm. wie findet man euch? Seid ihr in einer Fußgängerzone oder wie kommen die Menschen zu dir?
1: Also viele Menschen, die zu uns im Laden kommen, kennen, er ja schon über unseren Online-Shop, über Presse, über Social Media. Ja. Aber wir sitzen hier in einer kleinen Seitenstraße neben der Markthalle 9 und manchmal laufen oh. auch viele Leute vorbei.
0: Ja, nun war es aber mit der Gründung und mit dem Konzept noch etwas anderes. Denn du bist eine der Verfasserin eines super Buches und das heißt nicht anders als Starting a Revolution. Okay, jetzt sagt man was, eine Revolution starten? Was ist denn das? Das politisches Buch? Ja, in gewisser Weise ist es schon ein politisches Buch, aber es ist ein geschäftspolitisches Buch. Denn als du dich mit deiner lieben Kollegin Naomi Ryland, ihr wart, glaube ich, bei Oxfam zusammen, habt euch dort mhm. kennengelernt, und ihr wolltet gründen und Gründung ist irgendwo immer noch eine Männerdomäne. Und diese Dinge, die man da an Tipps und die reichen einfach nicht aus. Und ihr beide mhm. habt euch zusammengetan und gesagt, wir müssen das anders machen. Und was ist daraus entstanden?
1: Genau, wir haben beide gegründet und nach einigen Jahren nach Gründung haben wir gemerkt, dass es einfach sehr viele Themen gibt, wo wir nicht so richtig Lösungen gefunden haben, die sich intuitiv gut für uns angefühlt haben, also dass die Ratschläge aus unserem Bekanntenkreis, aber auch auf vielen anderen aus Businessbüchern einfach für uns oft keinen Sinn gemacht hat und haben dann angefangen, mit Unternehmerinnen zu sprechen, die mhm. einfach sehr viele Dinge, also die sich vorgenommen haben, Dinge anders zu machen. Und das Ziel war eigentlich ein Businessbuch zu schreiben, was wir uns gewünscht hätten, als wir gegründet haben, nämlich wo wir unterschiedlichste Möglichkeiten, Rollenvorbilder, Inspirationen finden, vor allen Dingen auch sehr anwendbare, hands-on-Ratschläge, die halt einfach ja, die auch was bringen und nicht nur auf einer theoretischen Ebene bleiben. Und genau, das haben wir gemacht. Wir haben dann viele Frauen interviewt, sieben davon tauchen auch in unserem Buch mhm. auf. Und haben quasi in unserem Businessbuch versucht zusammenzufassen, das, was wir gelernt haben auf dieser Reise in den das, Gesprächen.
0: Das sind internationale und bedeutende Unternehmerinnen. Dame Stephanie, Catherine, Mahugu, Joanna Breidenbach, die kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Mhm. Wie seid ihr an die gekommen? Habt ihr die gegoogelt oder gab es persönliche Kontakte vorher?
1: Also teilweise zufällig, teilweise über Kontakte, also es war alles sehr unterschiedlich, aber genau, teilweise mit Catherine Mahugo habe ich im Rahmen von Folk Days zu tun gehabt, aber dann auch natürlich Empfehlungen und dann haben es Leute gesagt, du musst, du musst auf jeden Fall mit der Person sprechen, also es war sowohl irgendwie über persönliche Verbindungen als auch über Recherche und irgendwie, also Dame Stephanie hat ein Buch geschrieben, das Naomi gelesen hat, weil sie es von den Eltern geschenkt bekommen hat, also sehr unterschiedlich.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, dass da so ein Wissensdefizit ist beziehungsweise ein Wissenshunger als ich 1993 mein Unternehmen gründete, da war das auch so ein Tappen im Dunkeln. Natürlich gab es irgendetwas von der IHK und so, aber das sind immer die gleichen Ratschläge. Du musst einen Businessplan aufstellen. Das ist sehr finanzorientiert, aber die Unternehmerpraxis, wie du Mitarbeiter führst, wie du zu Kunden rankommst, die fehlt dann oft. Und da ist, glaube ich, der Austausch mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen sehr wichtig. Und ihr habt ja auch gewisse Schwerpunkte gesetzt, denn hier geht es auch um die Themen Nachhaltigkeit und Mitarbeiter. Arbeiter führen, aber führen wie ein Familienunternehmen. Kann man das so ja. sagen? Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedlich geführte Familienunternehmen. Es ja, gibt
1: natürlich ja. welche, die sehr wertebasiert geführt werden. Und dann gibt es aber auch manchmal welche, die halt wo sozusagen die Shareholderinteressen über allem stehen. Ich würde sagen, bei uns geht es darum, dass wir menschenzentrierte Unternehmen aufbauen. Mhm. Das heißt, Unternehmen, in denen MitarbeiterInnen nicht Mittel zum Zweck sind, sondern der Zweck. Also im Mittelpunkt von allem stehen, was man tut. Und ich glaube, das ist etwas, was immer noch sehr selten ist, aber nicht sein dürfte, weil die Wirtschaft ist ja von Menschen gemacht und für Menschen gemacht mhm. und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das, das vergessen Mehr manchmal im
0: Alltag. Und das ist ja so, du arbeitest ja selber mit Unternehmen aus der ganzen südlichen Welt zusammen, also da taucht Kirgisistan auf, Ghana, Äthiopien, Kenia, Peru, Nepal, Thailand, Kambodscha, Palästina, Afghanistan, Bangladesch, Ägypten, also einige Länder mhm. habe ich schon besucht, aber in vielen war ich nicht. Wie kommst du denn an deine Handelspartner? Das sind ja, glaube ich, kleine Manufakturen, kann man sagen, die mhm. für dich Schmuck, Kleidung für euch herstellen. Wie kommst du denn an die, sag mal?
1: Also am Anfang bin ich ziemlich viel gereist und dann nutze ich sehr stark eine Plattform von der World Fair Trade Organization. Das ist quasi ein Register, wo man ganz viele unterschiedliche Handelsorganisationen finden kann. Mhm. Und genau. Einfach kenne auch viele Leute mittlerweile, die in Ländern des globalen Südens leben und die halt einfach auch Vorschläge machen und sagen, hey, check doch mal aus und mhm. guck mal, die sind cool und die machen interessante Sachen. Also das ist unterschiedlich. Manchmal kommen die auf, auf uns zu, das passiert natürlich auch. Also es ist eine Kombination aus allem Möglichen, aber es ist auch nicht so, dass wir die ganze Zeit immer neue Unternehmen aufnehmen, sondern wir haben jetzt einen ganzen Stamm, mit dem wir zusammenarbeiten. Aber ja, das ist eigentlich,
0: so läuft das. Was sind da Kriterien für dich, wenn jemand an dich herantritt oder wenn du eine Manufaktur aussuchst, welche Kriterien müssen die erfüllen bei dir?
1: Also genau, wir arbeiten natürlich nur mit Unternehmen oder ja Manufakturen zusammen, wo für uns der soziale Mehrwert im Mittelpunkt mhm. steht. Also wo wir merken, dass sie das machen, weil sie Verantwortung übernehmen wollen und weil sie irgendwie den sozialen, die soziale Aufgabe und Verantwortung sehen und dem gerecht werden wollen. Und genau, das ist halt sehr, sehr wichtig. Natürlich auch, welche Materialien verwendet werden, wie gearbeitet wird. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass man sehr schnell merkt, wie Leute so drauf sind, wenn man sie trifft. Und die meisten von den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind wirklich auch sehr explizit und sehr bewusst SozialunternehmerInnen, weil sie einfach sagen, sie wollen ne, ihren Ländern, den Menschen in den Ländern auch einfach Möglichkeiten bieten und oder etwas zurückgeben. Und genau, von daher... Und die World Trade Organization hat auch nochmal an sich ein mhm. sehr aufwendiges Audit-Verfahren oder Zertifizierungsverfahren, wo halt viel global auch sozusagen jeweils in den Regionen sich gegenseitig Unternehmen auch überprüfen und so. Also das ist auch nochmal ganz hilfreich, dass sie natürlich erstmal schon mal sind, eine sehr genaue Vorauswahl treffen.
0: Also wenn ich mich jetzt nehme als Konsument und ich lese jetzt zum Beispiel da Made in Bangladesch, mhm. dann ist, dann denke ich so, wie wahrscheinlich viele, oh Gott, Bangladesch, ach du meine Güte, Kinderarbeit, die mhm. kriegen ja einen Hungerlohn für das, was sie mhm. machen, damit die Marge möglichst groß ist bei den Händlern. Und das ist mhm. bei dir völlig anders. Wenn dort mhm. Made in Bangladesch steht, dann ist das ein Qualitätszertifikat, weil mhm. diejenigen, die das herstellen, auch ihre Preisspanne selber bestimmen. Das mhm. finde ich sehr ungewöhnlich. Das gibt es mhm. bei den meisten nicht. Also wenn die großen... Discounter sagen, die bestimmen die Preisspanne, das ist bei mhm. dir anders, ja? Ja. Machen die das transparent für dich, dass sie sagen, also wir brauchen das und das, das mhm. sind unsere Produktionskosten, das sind unsere Lebenshaltungskosten, das mhm. fließt wahrscheinlich alles damit ein in die Preiskalkulation.
1: Also mittlerweile kenne ich mich in vielen Regionen gut genug aus, dass ich ja. ungefähr einschätzen kann, wenn die meinen Preis nennen, ob das fair ist oder nicht. Also ja. Und genau, also wenn Preise viel zu niedrig sind, werde ich immer sehr hellhörig, aber... Im Grunde haben wir eigentlich nie gehandelt mit unseren Produktionspartnern, sondern die sind meistens so drauf, dass ich einfach weiß und den glauben kann, dass das, was sie machen, Hand und Fuß hat. Und wie gesagt, also ich meine, mit den meisten arbeiten wir auch schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Und ja, also man vergibt sich jetzt auch als Unternehmer im globalen Süden nicht freiwillig. Also ein Sozialunternehmen aufzubauen, ist überall schwer, auch im globalen Süden. Und es ist jetzt nichts, wo man sich leicht herzens zu entscheidet sondern wirklich bewusst und von daher, ja, wie gesagt, weiß ich auch, dass die mit der gleichen Motivation rangehen wie ich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Bist du auch schon mal auf diesem Weg, das ist ja wirklich ein neues und innovatives, sehr nachhaltiges Konzept, bist du auch schon mal richtig enttäuscht worden, dass du gesagt hast, verdammt nochmal, warum mache ich das jetzt hier, dass man dich sozusagen über den Tisch gezogen hat? Gab es das mhm. auch schon mal? Okay. Nee, mhm. das gab es nicht. Nun habt ihr, In ein, neun Jahren. das ist bemerkenswert, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich von vielen Unternehmern gehört habe, die mal im Süden was gemacht haben und sagen, ja, das war nicht verlässlich und so, dann war die Zuverlässigkeit nicht da, die Lieferzusage und ähnliche Dinge nicht. Aber wahrscheinlich habt ihr eine viel engere und bessere Beziehung zu den handwerklich orientierten hm. Betrieben, die da sind. Hm, wahrscheinlich, klar. ja. Und in eurem Buch, da gibt es elf Prinzipien einer revolutionären Arbeitswelt. Da möchte mhm. ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich zurzeit mhm. ja selber gerade ein Buch schreibe und da geht es auch um neue Perspektiven, um neue Dinge. Und der Untertitel heißt, Betriebswirtschaft hat abgewirtschaftet. Weil ich glaube, dass die alten Lehrprinzipien der Betriebswirtschaft überholt sind und wir müssen neue Perspektiven mhm. haben und deswegen bin ich auch auf dein Buch aufmerksam geworden. Mhm. Da gibt es diese revolutionären Prinzipien der Arbeitswelt. Was gehört mhm. dazu, zu diesen revolutionären Prinzipien?
1: Also das erste Prinzip beispielsweise ist, trau dich, du selbst zu sein und okay. hat viel damit zu tun, dass wir oft, wenn wir in der Arbeitswelt sind, glaube ich, eine so ein anderes Ich zeigen, dass wir oft Teile von uns zu Hause lassen, ja. weil wir das Gefühl haben, auf der Arbeit dürfen wir weniger emotional sein, müssen wir strategischer sein, müssen wir vielleicht auch extrovertierter sein, müssen irgendwie, also es gibt einfach, ich glaube, es kennen viele Menschen und das mhm. ist etwas, was wir als nicht sehr hilfreich empfunden haben, weil es nämlich bedeutet, dass man halt immer in so einem Modus ist, wo man ja einfach nie wirklich verbunden mit sich selbst und den eigenen Emotionen sein kann und einfach ein Großteil des Arbeitsalltags oder des Alltags, so zu leben, ist etwas, was in der Tendenz eher unglücklich macht. Das ist zumindest das, was wir selbst erfahren haben und was wir auch von vielen Menschen gelernt haben. Genau, und dann haben wir so Sachen wie, und das ist immer noch was, was ich auch sehr vielen Leuten empfehle, die gründen, alles zu hinterfragen, was einem als Business-Tipps empfohlen werden und auch immer zu gucken, wie sich Sachen anfühlen und nicht mhm. nur zu denken, ah ja, so machen es alle, so mache ich es jetzt auch. Dann auch sowas wie sich verletzlich zu machen und einfach ja. auch ehrlich zu sein und nur, weil man die Chefin ist, jetzt so zu tun, als wenn man alles wüsste und als wenn man alles richtig macht, da dieses Bild abzulegen und einfach sich verletzlich zu machen und zu zeigen, ja. dass man manchmal auch Hilfe braucht.
0: Da gibt es einen tollen von euch, nimm deine Chef-Chefinnen-Maske ab. Denn ja. Das beobachte ich immer wieder, wenn ich Unternehmen und Unternehmer berate. Wenn die mir persönlich gegenüber sitzen, sind die völlig anders. Und dann komme ich mhm. in einen Kontext, Unternehmenskontext, und auf einmal denke ich, oh, jetzt habe ich einen mhm. Schauspieler, jetzt habe ich eine Schauspielerin vor mir, mhm. der reckt sich auf einmal und sagt so, ich, jetzt, jetzt bin ich im Chefgehabe. Mhm. Und ich denke, das musst du ja mhm. nicht, weil deine mhm. Mitarbeiter merken es doch irgendwo, wenn du den Chef spielst. Und so wie du sagst, diese Verletzlichkeit sorgt für mehr Authentizität und wahrscheinlich auch für mehr Vertrauen bei mhm. den Mitarbeitern. Ja. Voll, ja, Selbstvertrauen ist auch eins der Aspekte, die hier bei euch auftauchen. Ich glaube, das musstest du auch an den Tag legen, dieses Selbstvertrauen, gerade dann, wenn man sich gegenüber Finanzgebern oder so etwas behaupten muss. Ist das so? <lacht>
1: Naja, also wir sagen eigentlich immer, ziehe dein Selbstvertrauen eher aus dem Sinn, den dir dein Job gibt und nicht aus deinem Ego. Mhm. Ne? Also weil ich glaube, viele Menschen haben einen sehr großen Ego und sind dann können sich sehr profilieren nach außen, aber wir haben das Gefühl, dass es viel mehr bringt, wenn dieses Selbstvertrauen aus etwas kommt, was ja einfach nicht durch außen einem gegeben wird, sondern was aus einem sehr tiefen Sinn in dem kommt, was man tut und was auch nicht zu erschüttern ist, dadurch, dass es Probleme gibt auf dem Weg oder dass es irgendwelche, ja, dass man in Frage gestellt wird in dem, was man tut. Also genau, aber ich glaube, Selbstvertrauen und Selbstkenntnis ist beides etwas, was wir als extrem wichtig empfinden und das erste Kapitel des Buches heißt ja auch, wie man sich selbst führt, bevor man andere führt, also auch ja. da zu sagen, ja. ne, die Selbstkenntnis und zu wissen, wo man gut drin ist und wo man aber auch nicht gut drin ist und welche Muster man vielleicht auch mitbringt, empfinden wir für sehr hilfreich, wenn man andere Menschen führen will.
0: Und eines der wichtigsten Dinge, die für euch auch mit an erster Stelle stehen, sind, sind Werte. Lebe deine Werte. Ja. Aber zu wissen, welche Werte habe ich überhaupt? In vielen Unternehmen ist es so, ja, dass Werte, Gewinnmaximierung als Wert angesehen wird. Und ich muss nicht sagen, dass es unbedingt Wert. Ich sprach neulich mit einem bedeutenden Unternehmer aus Österreich, Johannes Gutmann von Sonnentor. Und der sagt, lieber Sinnmaximierung anstelle von Gewinnmaximierung. Mhm. Und ja. welche Werte sind für dich wichtig im Unternehmen?
1: Also ich finde es extrem wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, die eigenen Re Privilegien zu reflektieren, nicht mhm. nur als Mensch, sondern auch als Unternehmen und auch in Bezug auf Lieferanten und in Bezug auf Kundinnen und Kunden und immer wieder auch zu hinterfragen, wie kann ich es schaffen mit, dem, mit den Privilegien, mit denen ich geboren wurde maximal viel Einsatz zu bringen für die Menschen, mhm. die durch Zufall in weniger privilegierte Situationen geboren wurden. ist natürlich jetzt in der ersten Linie, würde man jetzt nicht unbedingt mit Unternehmertum verbinden, aber ich halte mhm. das für extrem wichtig, vor allen Dingen auch, wenn es ums ganze Thema Gerechtigkeit und Umverteilung geht. Also ich glaube, ich sehe mein Unternehmen oder meine Aufgabe als Unternehmerin sehr stark darin, im Endeffekt ja auch Möglichkeiten zu erzeugen. Also sei es für meine eigene Mitarbeiterinnen, mhm. aber auch für Menschen, mit denen wir arbeiten. Und ich ja. glaube, dass mir sehr viel Sinn
0: nun verbringen wir ja gerade, wenn wir Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, die einen wesentlichen Teil unseres Tages und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns wohlfühlen und dass wir, wie du sagst, auch die Bestimmung finden im Unternehmen. Was ich festgestellt habe, als ich mit deiner Kollegin gesprochen habe am Telefon, wir kannten uns überhaupt nicht. Irgendwie merkst du sofort, das ist eine andere Beziehung zu der Chefin, zu der Unternehmerin. Du hast gleich das Gefühl, hier ist es irgendwie anders. Das ist keine Vorzimmersekretärin, mhm. sondern das ist die Kollegin. Und was sind da so eure oder dein Schlüssel im Bereich Mitarbeiterführung, Mitarbeiterteilhabe?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass ich führe. Ich würde sagen, ich versuche, menschliche Beziehungen zu meinen Mitarbeiterinnen aufzubauen und auch eine Verbindung zu denen zu haben, eine menschliche ja. Verbindung, mich zu interessieren echt und auch einfach, also jede Person, die hier arbeitet, mag ich und das heißt nicht, dass jede Person meine beste Freundin sein muss, aber ich habe eine starke Verbindung zu denen und das merken die auch und das haben sie auch untereinander ne? und dadurch hast du halt einfach eine ganz andere Form von Zusammenhalt und auch ja Zusammengehörigkeitsgefühl und ich glaube schon, dass wir eine sehr eine Atmosphäre haben, wo wir auch sehr offen und ehrlich zueinander sein können und gleichzeitig aber auch hoffentlich sehr wertschätzend, weil ich einfach auch das extrem wertschätze, was meine Mitarbeiterinnen auch tun und gleichzeitig aber sie es ja nicht für mich tun, sondern füreinander und auch für unseren Purpose und ich glaube, das ist ganz schön, dass ich mittlerweile mich nicht mehr wirklich als Führungskraft bezeichnen würde, sondern vielleicht eher sagen würde, nämlich selbst als Gastgeberin war und auch. eher als jemand, mhm. der einen Rahmen schafft ein, und der auch vielleicht einen Rahmen mhm. hält, wenn mhm. es mal schwierig mhm. ist und dann natürlich auch die erfahrenste von unserem Team ist, aber gleichzeitig auch immer sage, ich könnte alle Entscheidungen alleine fällen. wenn ihr trotzdem meine Meinung hören wollt, könnt ihr mich fragen, aber ich vertraue darauf, dass ihr auch die Sachen alleine entscheiden könnt, mhm ich es manchmal anders machen würde, ist für mich kein Grund, warum sie mich fragen sollten, weil ich weiß ja auch nicht, ob ich wirklich am Ende recht habe. Von daher, ja, also da einfach offen zu sein und auch irgendwie interessiert zu sein und auch voneinander zu lernen, macht auch viel mehr Spaß.
0: Viele Unternehmen leben ja davon, dass sie sogenannte hierarchische Strukturen haben. Da kannst du mhm. dann irgendwo an ein Board gehen und siehst, aha, der ist für das verforscht, der ist dafür, der ist dafür. Du hast eher einen rebellischen Zugang zur Organisationsstruktur. Was heißt das? Mhm. Ich würde sagen, dass ich alles
1: versuche, über Bord zu werfen, was keinen Sinn macht und das okay. führt dazu mhm. und was auch nicht schön anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Und jeden Tag bei allem, was ich tue oder bei vielen Dingen, die ich tue, frage ich mich immer, wenn sich irgendwas komisch anfühlt, mache ich das gerade, weil es Sinn macht oder mache ich es gerade einfach nur, weil ich es immer so mhm. gemacht habe? Und wenn ich das Gefühl habe, es macht irgendwie eigentlich nicht wirklich viel Sinn und fühlt sich auch nicht gut an, versuche ich es ja. anders zu machen oder versuche ja. einfach, andere Wege zu finden. Das heißt, ja, ich versuche einfach jeden Tag immer wieder mir bewusst zu machen, dass wir alle in einem System sozialisiert sind, was nicht menschenzentriert ist. Und um an einen Punkt zu kommen, wo es anders funktionieren kann, muss ich erstmal überhaupt reflektieren können, ne, was muss ich verändern. Und das ist ja wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, aber ich würde sagen, stehe ich kreativ drin.
0: Also, so die klassischen Strukturen wie eine Einkaufsabteilung, Vertriebsabteilung und Ähnliches gibt es bei euch in der Form wahrscheinlich nicht. ne? Mhm. Das nee. habe ich mir gedacht, das finde ich schwarz. Nee. Denn ihr sagt ja in eurem Buch auch, wir müssen die Arbeitskultur neu denken. Was müssen wir neu denken in der Arbeitskultur? Was muss ich verändern?
1: Also ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, ich glaube, also dass sozusagen dass Wirtschaft und Profit als Selbstzweck gesehen wird. Aber mhm. eigentlich geht es ja um die Menschen, mhm. die in dem Unternehmen arbeiten. Und ja. wenn man Unternehmen als Ort sieht, wo Menschen sich... Wohlfühlen, wo sie sich weiterentwickeln können, wo sie wachsen können, dann ist das ein ganz anderer Blick auf so ein Thema wie, wenn man denkt, so okay, wie schaffe ich es, maximal viel aus denen rauszuholen, damit ich Profit damit generiere. Und von daher würde ich sagen, alleine diese Grundeinstellung und diese Ansicht wird so viel verändern, auch an Kultur, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass es eigentlich viel eher darum geht, ja sich wirklich zu fragen, worum geht es hier eigentlich und mhm. geht es hier darum, die Menschen, die eh schon privilegiert sind, auch reicher zu machen oder geht es darum, einen Unterschied zu machen in den Leben der Menschen, die hier arbeiten und die auch irgendwie auch da sind. Ja, und ich glaube, das ist ganz klar mein Fokus und das ist auch unser Fokus und dann braucht man auch nicht viel Kultur, weil es ist einfach Kultur. Das ist sozusagen, ja.
0: Ich vermute mal, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die bei dir sind, sehr lange bei dir sind. Ja. nicht so wechseln, wie das in anderen Betrieben ist. Also, oh Gott, das, nee, da kriege ich ein bisschen mehr Geld. und Nein, die Aufgabe gefällt mir nicht. Mhm. Sondern ich glaube, das ist ich vermute, das ist eine mhm. langgewachsene Beziehung dann, die auch inniger wird im, im Laufe Total. der Zeit. Total. Mhm. Und, und auch
1: selbst, wenn Menschen gehen, weil sie noch einen Master machen mhm. wollen oder was auch ja. immer, dann bleiben sie trotzdem immer in unserem Universum. Ja. Also immer, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Fragen haben. Manchmal kommen die auch wieder. Also es ist so, dass auch die Verbindung nicht aufhört, nur weil sie gehen. Sondern das sind ja Menschen, die ich lieb gewonnen habe und die auf Folk DSR verbunden sind und ja, also wir haben mittlerweile ein sehr großes Netzwerk von Menschen, die irgendwann mal bei uns waren
0: mhm. und
1: die in jedem Moment immer uns unterstützen würden, wenn wir sie fragen würden und das ist natürlich auch unfassbar wichtig und schön zu wissen.
0: Ich glaube, eine der wichtigsten Herausforderungen gerade in unserer Zeit für Unternehmen sind Fachkräfte zu finden, mhm. Fachkräftemangel. Und mhm. ihr sprecht in bu eurem Buch über revolutionäres Rekrutieren. Wie kann mhm. das aussehen? Im Grunde sagen
1: wir, dass es viel wichtiger ist, Menschen zu finden, die sich mit dem identifizieren, was man macht mhm. und die, mit dem man auch gerne zusammenarbeiten mhm. möchte, als jetzt irgendwie in erster Linie sich auf Menschen zu fokussieren, die vielleicht genau die Qualifikation mitbringen, die man jetzt denkt, man braucht, weil das ist ja auch eine sehr eigentlich patriarchale Sicht auf Einstellung, dass man denkt, ah, ich brauche ganz genau diese Person mhm. mit diesen Fähigkeiten und diesen Qualitäten, um weiterzukommen. Manchmal kennt man vielleicht gar nicht die Fähigkeiten und Qualitäten, die man wirklich braucht. Und da auch wieder viel mehr auf den Menschen zu schauen und zu gucken, welche Perspektive bringt der mit, welche Erfahrung bringt der mit und vor allen Dingen auch, ne, ich sage auch immer bei jeder Mitarbeiterin, du bist schlau und du bist engagiert und du kannst alles lernen und das ist auch meine Herangehensweise für Einstellungen und da geht es mir viel mehr darum, ja, hat das Team auch Lust mit Menschen zusammenzuarbeiten oder ne, passt das gut und genau, also das sind viel wichtigere für mich Merkmale, jemanden zu suchen, als jetzt zu sagen, okay, du hast eigentlich schon mal drei Jahre in irgendeinem Online-Sales-Bereich gearbeitet, weil diese ganzen Themen verändern sich ja eh die ganze Zeit und da jemand zu finden, der jetzt irgendwie mega krasse Experte ist, das wird sich das ist eh in einem Jahr anders und ich glaube eher Leute zu finden, die Bock aufs Thema haben und die schlau sind und die auch Lust haben, flexibel zu sein und kreativ zu zu arbeiten und irgendwie auch unterschiedliche Dinge zu machen. Ich glaube, das kommt mir so vor, als wäre es der schlauere Move.
0: Also das habe auch ich festgestellt in meiner 30-jährigen Geschichte als Unternehmer. Höre deinen Mitarbeitern zu und frage mal nach, was die machen. Frage mal nach, was die in ihrer Freizeit machen. Und dann stellst du fest, oh, da ist jemand, der ist engagiert in der Feuerwehr. Oder da macht dieses oder jenes. Und dann fragst du dich, wie kann ich das vielleicht im Unternehmen nutzen? Und zwar insofern nutzen, dass er damit wachsen kann. Sagt, Mensch, ich übernehme jetzt hier, Katastrophenschutz gibt es nicht unbedingt im Unternehmen. Aber verschiedene andere Dinge. Ich glaube, das ist sehr wichtig, immer mal hinter die Wand zu schauen, die wir normalerweise immer mhm. aufbauen, wenn wir mit einem Mitarbeiter sprechen. Mhm. Noch ein Thema ist wichtig und zwar sprecht ihr von einem bewussten Wachstum. Viele mhm. Unternehmen wollen ja, oh, morgen, dann, nächstes Jahr machen wir 5%, dann machen wir 10% und wenn wir die 12 schaffen, dann ist es auch gut. Aber ihr sagt, das ist gar nicht so wichtig, sondern das bewusste Wachstum ist wichtig. Will was heißen? Was heißt bewusstes Wachstum?
1: Also ich glaube erstmal auch, das muss sich natürlich jeder selbst überlegen und es ist nichts, was allgemeingültig ist, aber für mich ist es mittlerweile nicht mehr zentral, wie viel Umsatzwachstum wir haben, wenn das keinen Impact hat oder wenn das auch dazu führt, dass meine Mitarbeiterinnen unglücklich in ihrem Job sind und ausgebrannt mhm. sind. Das heißt, für mich ist eigentlich das wichtigste Erfolgskriterium zu sagen, ich bin gerne bei der Arbeit und meine Mitarbeiterinnen sind gerne bei der Arbeit und haben das Gefühl, sie selbst sein zu können und sich weiterentwickeln zu können. Und das ist halt eine ganz andere Definition von Erfolg, als das normalerweise gängig ist und deshalb
0: ja, das ist eher was, was für mhm. mich Sinn macht. Vielleicht zum Abschluss. Ich hörte neulich von jemandem, mit dem ich sprach, dieser Jasper, ach, die haben das Buch für Frauen geschrieben. Mhm, und dann habe ich gesagt, wie meinst du das jetzt? Ah, ja, das ist so ein Frauenthema, also mit Wachstum und so. Ich sage, hast du das Buch gelesen? Mhm. Nee, aber ich habe davon gehört, das ist hier also von hier Gründerinnen. Und das glaube ich nicht. Im mhm. Gegenteil, das glaube ich mhm. überhaupt nicht. Denn ich glaube, ihr habt eine Menge, den ich will mal jetzt nicht, will man nicht provokant den alten Säcken, das will ich nicht mhm. sagen, sondern ich will mal <lacht> denen sagen, den eingefahrenen Unternehmern, die glauben, ich mache alles richtig, was könnt ihr denen sagen? Welchen Rat und Tipp könnt ihr denen geben, um, sagen wir mal, zukunftsorientierter zu arbeiten und um das Unternehmen zu führen?
1: Schwer zu sagen, also ich meine. Vielleicht als kleine Anekdote auf deine Frage hin. Ein befreundeter Unternehmer von Naomis Eltern, also die sind ja. schon ne, also über 70, hat mhm. irgendwann mal unser Buch gelesen, hat gesagt, krass, ich wünschte, ich hätte das früher gelesen, weil ich zum ersten Mal merke, dass ich hätte auch ein komplett anderes Leben führen können mhm. und ne, auch ein viel glücklicheres, ein erfüllteres Leben führen können als Unternehmer, und dass es so viele andere Optionen gegeben hätte. Also ich glaube, dass auch sehr viele Unternehmer, männliche Unternehmer, nicht glücklich sind und nicht sich erfüllt fühlen und die ganze Zeit das Gefühl haben, sie müssen in eine Leiter hochklettern, aber nie das Ende in Sicht ist und ich glaube, das zu erkennen und zu reflektieren und auf sich zu fragen, was brauche ich eigentlich, um glücklich mhm. zu sein und was brauche ich eigentlich, um erfüllt zu sein, ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch braucht und mhm. da geht es nicht um Männer oder Frauen, sondern da geht es um, um das Menschsein und die Menschlichkeit in uns und von daher, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man ist absolut glücklich und man will sein, nichts, nichts verändern, dann ist das, was wir machen, vielleicht nichts für einen, aber wenn man das Gefühl hat, oh ja, ich glaube, ich würde auch gerne an einem Ort sein, wo ich mich wohler fühle und wo ich das Gefühl habe, ich kann ich selbst sein und ich kann auch bei meine Ängste und Schwächen sprechen und ich habe Menschen um mich, die mich wirklich mögen und die für mich da sind. Ich glaube, ja, wenn man das sich wünscht, dann glaube ich, ist unser Buch was für diese Person.
0: Ja, genau wie du sagst. Ich glaube, wir müssen als Unternehmer und Unternehmerin viel mehr auch über uns selber nachdenken und mit anderen, auch mit unseren Mitarbeitern über uns, über unser Unternehmen sprechen, über die Ziele und die Werte, die wir haben. Liebe Lisa, ich danke dir sehr für diese wertvollen Inspirationen in unserem Gespräch. und ich wünsche dir euch für die Zukunft also eine glänzende Zukunft, so wie ihr sie euch vorstellt. Wir haben große Herausforderungen vom Klimawandel über Nachhaltigkeit über schwindende Ressourcen und da brauchen wir Menschen wie euch, die ein bisschen anders denken und in die Zukunft denken.
1: Vielen Dank fürs schöne Gespräch und genau viel Erfolg und Glück dir auch für deine revolutionären Schritte und genau man sieht sich bestimmt wieder. Man sieht sich ja immer mehrfach im Leben.
0: Ich hoffe das, liebe. liebe. Danke. <lacht>